0: Šajā brīdī pārslēgsimies uz, um, uz dievkalpojuma, um, ja tā var teikt, centrālo elementu šajā dienā. Un tas ir dievvārda lasīšana, dievvārda pārdomāšana. Un es aicinu, ka mēs varētu atvērt vēstuli Filemonam. Draudzis bībalēs 1218. lapus vēstuli Filemonam turpat blakus vēstulē Ebrejiem, un lasīsim šo vēstuli. Pāvils Jēzus Kristus gūsteknis un mūsu brālis Timotejs Filemonam, mūsu mīļotajam brālim un darba biedram, mūsu māsai Apfijai un mūsu cīņas biedram Arhipam un draudzai, kas pulcēs tavā namā. Žēlastība jums un mīrs no mūsu dievu Tēva un kunga Jēzus Kristus. Es pateicos mūsu dievam vienmēr tev pieminēdams savās lūkšanās, dzirdot par tavu mīlestību un ticību, kas tev ir uz Kristu Jēzu un visiem svētajiem, lai tavu ticību, kas tev ar mums, ir kopīga, kļūst, darbīga, apzināt visu labo, kas mūs tuvina Kristum. Man bija liels prieks un mierinājums par tavu mīlestību, jo caur tevi, brāli, svētos sirdis atspirdzinājumu. Lai gan Kristo es pilnīgi varētu iedrošināties tev pavēlēt darīt to, kas tev pienākas, tomēr mīlestības dēļ es tevi labāk mudinu. Tad nu es, vecais vīrs Pāvils, bet tagad vēl Kristus Jēzus cietumnieks tevi lūdzu par onēsimu, manu dēlu, kam būdams važās esmu kļūs par tēvu. Kādreiz viņš tev bija nederīgs bet tagad gan man, gan tev noderīgs. Viņas tev nosūtu atpakaļ pie tevis, pieņem viņu kā manu sirdi. Es viņu gribēju paturēt pie sevis, lai viņš tavā vietā kalpotu man, kas esmu važās evaņģēlī dēļ. Bet bez tavas piekrišanas es negribēju neko iesākt, jo tev nav jābūt labam piespiedu kārtā, bet brīvi. Varbūt tādēļ viņš uz īsu brīdi bija šķits no tevis, lai tu viņu iegūtu uz mūžiem, Ne vairs kā vergu, bet vairāk kā vergu, kā mīļotu brāli. Tāc viņš tiešām ir man, bet daudzveš vairāk tev, gan miesīgi, gan kungā. Ja ja tu ar mani esi ticības sadraudzībā, tad arī viņu pieņem tāpat kā mani. Ja tev viņa dēļ radušies kādas zaudējumi, vai viņš tev ir ko parādā, pierēķini to man. Es Pavols rakstu pats ar savu roku, ko es samaksāšu Lai neteiktu tev, ka esi man parādā pašu sevi. Jā, brāl, vai gan man nevarētu būt kāds labums no tevis mūsu kungā? Remdin man sirdi Kristuvu. Es tev rakstu, paļaudamies uz tavu paklausību, zinādams, ka tu darīsi vairāk nekā es saku. Reizēs sagatavojies uzņemt arī mani. Ceru, ka jūsu lūkšana dēļ es tikšu jums atdāvināts. Tev sveicina Epafurs, mans cietuma biedrs Kristu Jēzu, un mani darba biedri Marks, Aristarks, Dēma un Lūka, kungi Jēzus Kristus žēlistība, lai ir ar jūsu garu. Amen. Lūksim Dievu. Dabas tās, mēs lūdzam palīdzēt šajā pēstusdienā, ka tavu vārdu esam lasījuši, un to vēlamies pārdomāt. Tavs vārds patiesi ir garīgais piens, kas mums visiem, kā taviem ļaudīm, ir tik ļoti vaidzīgs, lai mēs varētu augt izpratnē, tādējādi sasniedzot vīra briedumu. Palīdz mums savā dzīvē arī izdzīvot to, ko mēs šajā dienā no Tavu vārda mācamies. Jēzus vārdā. Amen. Mūsu priekšā esošā vēstule, runā par vienu no tām lietām, bez kurām nevar pastāvēt nevienas attiecības. Vai tās būtu attiecības vienkārši cilvēku starpā, vīrs starpā, sabiedrībā, attiecības draudzē un pat ne attiecības starp cilvēkiem un dievu. Nevienas attiecības nevar pastāvēt bez šīs vienas lietas. Un šī viena lieta ir piedošana. Mēs zinām, cik piedošana ir svarīga, taču mēs zinām arī to, cik tā ir ārkārtīgi sarežģīta lieta. Mēs zinām to, cik grūti to ir dot un cik grūti to reizēm ir arī ņemt. Mēs visi dzīvojam salaustā pasaulē, kur ir iespējamas bēdas, ko rada cilvēku rīcība. Cilvēku vārdu, cilvēku, cilvēku darbi, cilvēku kaut kādas attieksmes, tas viss ir neizbēgams. Lausts vārds. Neturēt solījums, krāpšana, pamešana, melošana, neusticība, vardarbība. Tās tikai dažas lietas, kuras mēs vēl nosaukt, kas ir kā tāda milzīga ķīļa, ko mēs varam iedzīt attiecībās, kas šīs attiecības saposta preizi. Un tā kā draudzi arī mūs šeit veido jā, dieva izglābti, bet joprojām grēcinieki, Arī draudzēm mēs viens otru laiku pa laikam varam sāpināt. Es ceru, ka ne vienmēr tas ir apzināti, es ceru, ka lielākoties tas notiek nejauši, bet tik un tā tas ir sāpīgi. Un mūsu tāda pirmā instinktīvā rīcība ir norobežoties no cilvēkiem, kuri mūs sāpina. Tad, kad mēs pieskaramies karstai plītī, mēs roku atraujam. Pareiz. Tas ir... Tā mūsos iebūvēts. Mēs izvēlamies ar šiem cilvēkiem nekontaktēties, nerunāt, izvairīties no viņiem. Mēs viņiem vairs neusticamies, pat ja kādi un dēļ mēs esam spiesti tā teikt, būt kopā un sadzīvot, mēs, mūsu attiecības ir tādas vēsas, formālas, tur vairs nav tāda patiesa sirsnīguma, prieka, atvērtības. Mēs esam pieklājīgi, bet ne mīloši viens pret otru. Un reizēm mēs ejam vēl tālāk, mēs, mēs sākam gruzdēt, mēs sākam kalt plāns par to, kā mēs varētu atriepties, par to, kā sāpināt to, kurš sāpinājas mūsu. Bet, draugi, beigās mēs visi zinām, ka tas neko neatrisina. Mums liekas, ka cilvēki mums ir kaut ko parādā, taču kā mēs varēsim pateikt, ka tas cilvēks to parādi ir devis. Piedošana Ir šausmīgi grūta lieta. Taču raksti mums kristiešiem māca, un mēs pat varam teikt pavēlu, piedot cilvēkiem. Piedot saviem brāļiem, piedot savām māsām Kristū. Un te nav runa par to, ka tas būtu viegli, vai ka mums vajadzētu ignorēt pāridarījumas sekas, Piedošana nenozīmē aizmirsīsim un izliksimies, ka nekas nav bijis. Piedošana nenozīmē to, ka tas, kas ir salausts, ka to uzreiz var pacelt un ka tas atkal sāks funkcionēt. Pareiz. Piedošana nenozīmē, ka tagad prieks atgriezīsies un plūdīs kā tāda straume. Nē, piedošana ir iespējama, bet tas prasa laiku. Reizēm ļoti ilgu laiku. Taču raksti mūs mudina pat pavēlu kā es teicu, nostāties uz šī piedošanas ceļa. Raksti mums neļauj dzīvot ar nepiedošanu. Un tieši spēja piedot ir kaut kas tāds, kas raksturo katra kristiešu dzīvi, kas, kas atrodas draudzes pašos pašos pamatos. Piedošana ir tas, kā draudze rodas gal galā, draugi. Un tieši par šo lietu Pāvuls raksta Filemonam. Filemons ir vīrs, kurš dzīvo Kolosas pilsētā. Kolosas pilsētā, mēs zinām, ir draudze. Iespējams, šī draudze tikās Filemona mājās. Un tas pats vēstnesis, kurš atnēsa šo Filemona vēstuli Filemonam, viņš ir tas pats, kurš atnesa visai draudzē arī kolosiešu vēstuli. Tātad vēstuli visai draudzēji. Un šīs, šīs vēstules atslēgas pāns, ja galvenais iemass, kāpēc Pāvils raksta, ir atrodams 17. pantā. ieskatieties. Pāvils raksta, ja tu ar mani esi ticības sadraudzībā, tad arī viņu pieņem tāpat kā mani. Prot, Pāvils šajā vēstulē mudina Filemonu pieņemt atpakaļ pie sevis viņa kalpu onēsimu. Mēs visas detaļas nezinām, bet tā vien šķiet, ka Onēsims bija aizbēdzis no Filemona, no sava kunga un iespējams nodarījis kaut kādas zaudējums, vai nekaut ko nozades, vai vienkārši savu prombūtni nesis zaudējumus. Un tagad Pāvils mudina Filemonu piedot šim cilvēkam, savam neusticīgajam, nedarīgajam kalpam un vēl vairāk pieņemt viņu atpakaļ pie sevis. Un tas lielais jautājums ir – Nu, kā tas ir iespējams? Nu, kur lai Filemons rod motivāciju šim solim? Kur? Un Pāvila atbilde ir mīlestība. Mīlestība ir tas, kas reāli visu maina un dāvā spēku piedot. Kristus parādītā mīlestība kristiešiem palīdz mīlēt citus cilvēkus. Jā, arī tos, kur ir rīkojušies nekrietni. Un neusticami. Uz brīdi atvērsim vēstuli kolosiešiem. Atcerieties, Filamons, lasot savu vēstuli visticamāk, pirmstām bija izlasījis vēstuli kolosiešiem. Un izlasīsim no trešās nodeļas, no 12. līdz 14. pantam, kur pāvuls raksta, kā Dieva izradzēties svētie, Un dieva mīlētie apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu, esiet pacietīgi un piedodiet cits citam. Ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams, kā kungs jūs ir apžālojis, tāpat dariet arī jūs, bet pāri visam lai ir mīlestība, kas visus sasien kopā pilnībā. Pāvils raksta kolsas draudzē, kurā ir arī Filemons. Viņš, viņš raksta, piedodiet cits citām. Kā kungs jūs ir apžālojis, tāpat dariet arī jūs. Un par visam, lai ir mīlestība. Un tā pirms mēs nonākam šajā Filemona vēstulē līdz tam lielajam, kritiskajam lūgumam. Pāvils šajā virzinā iet maziem, maziem solīšiem. Un viņš šajā vēstulē vispirms aplūko Vairākas attiecības, kuras balstās mīlestībā. Protat, attiecības, kas pastāv starp Pāvilu un Filemonu, attiecības, kas pastāv starp Pāvilu un Onēsimu, un attiecības, visbeidzot, kurām vajadzētu būt starp Filemonu un Onēsimu. Pāvils un filamons. No šīs vēstules mēs zinām, ka viņi ir brāļi ticībā. Viņi ir brāļi Kristū. Vēstules sākumā jūs jau drošiņu pamanījāt, Pāvils uh, sūta sveicienas Filemonam, viņš sūta sveicienas Filemona sievai, apvijai, un visticamāk um, arhibs ir Filemona dēls. Bet pārsteidzoši, ka pie šiem sveicieniem tiek sveicināta arī visa draudze. Un arī nobeiguma, uh, kungs jēzus, ka ir žāstība, ir jūsu gari, ir, ir domāta visai draudzēji. man... Vecāki mācīja, ka svešas vēstules nav labi lasīt, bet laikam Pāvila vēstules tā kā var lasīt arī visi pārēji. Tas nekas, ka šī vēstula ir rakstīta um, un, un, un Tas ir tādēļ, lai visa draudze varētu mācīties no šīs konkrētās mazās situācijas, kas ir izveidojusies Filemona dzīvē. Izlasīsim vēlreiz no 4. līdz 7. pantam. Es pateicos mūsu Dievam, vienmēr Tev pieminādams savās lūkšanās, dzirdot par Tavu mīlestību un ticību, kas Tev ir uz Kristu, Jēzu un visiem svētajiem, lai Tavu ticību, kas Tev ar mums ir kopīga, kļūst darbīga apzināt visu labo, kas mūs tuvina Kristumu. Man bija liels prieks un mierinājums par Tavu mīlestību, jo caur Tevi, brāli, svēto sirdis guva atspirdzinājumu. Gan ievada sveicienos, gan arī šeit Pāvils Filmona nosauca par savu mīļoto brāli, par savu darba biedru. Kādā ziņā viņi ir brāļi? Viņi ir brāļi Kristu. Viņi ir brāļi ticībā. Kādā ziņā viņi ir darba biedri? Viņi ir darba biedri, jo viņi abi divi kopā, katras savā veidā, bet ietvienā virzienā. Viņi rūpējas par Kristus evaņģēliju pasludināšanu. Viņi abi divi kalpo Kristu, rūpējoties par to, lai vēsts par Kristu izskanētu tuvu un mēs nezinām, ka Pāvels ir ļoti priecīgs dzirdot par to, ka, ka fil, par, par Filemonu ticību un mīlestību. Ar Filemonu draugi viss ir kārtībā. Pāvels neraksta, lai sarātu savu brāli Kristu, viņš priecājās par Filemonu. Kristus ir izglābis Filemonu, un tagad Filemons atsaucās uz šo Kristus dāvāto mīlestību, kalpojot brāļiem un māsām. Sedītējā pantā mēs, mēs redzam, ka Filemons savu mīlestību ir demonstrējis ļaujot, skatieties svētos sirdīm, gūt atspirdzinājumu. Šis vārds atspirdzinājums grieķu valodā reizēm tiek lietots runājot par, par maršējošo armiju, kura nonāk pie kāda ūdens avot un viņi tur apstājās un ietur maz pauzīti, lai padzirdītu cilvēku un dzīvnieks un nedaudz atvilktu elpu. Tajā laikā cilvēki visur pārvietojās ar kājām, un, un ceļā reizēm bija jāpada vairākas dienas. Un ļoti iespējams, Filamons bija viens no, no tiem, pie kura cilvēki varēja palikt nakti, kur viņš viņas paēdināja, padzirdīja. Pavadot tālākā ceļā, Filamons ļoti iespējams iedeva viņiem mazu sainīti ar sviestmaizēm. Nu, to liek nebija, kaut kāds, nezinu, ko viņš viņam iedeva. Um, ūdeni lai viņi varētu maršēt tālāk, doties tālāk savas gaitās. Filemons atspirdzināja citu kristiešu sirdes. Filemons ir pazīstams ar savu dāsnumu, ar savu izpalīdzīgumu, ar savām rūpēm, ar savu nopietno pieeju ar savu atbildības sajūtu, ar cieņu pret kristiešiem. Tas ir tas, kā Pāvils pazīst Filemonu. Un tie nav tikai tādi tukši vārdi, viņš pat tiešām tāds ir. Bet tad sastajā pantā, ieskatieties, Pāvils izsaka lūkšanu pa Filamonu. Viņš saka, lai tā ticība, kas tev ar mums ir kopīga, kļūst darbīga apzināt visu labo, kas mūs tuvina Kristumu. Nedaudz precīzāks tulkojums būtu šāds, lai tavas ticības sadraudzība, kas tev ir ar mums, Tā ir tā pati frāze, ko Vēstules 17. pantā Pāvils lieto vēlreiz. Ja tu ar mani esi ticības sadraudzībā. Par ko Pāvils lūdz domājot par Filemonu? Pāvils lūdz pēc tā, lai Filemona izpratne, kas viņam jau ir, pieaugt vēl vairāk. Un lai, lai šī izpratne pieaugot nestu vēl vairāk labus augļus – Cilvēm varam Pāvils par Filamonu, lai, lai, pa, lai Dievs Filamonam palīdzētu vēl vairāk un vēl neatlaidīgāk darīt to, ko Filamons jau dara. Lai viņa ticība palīdzētu viņam demonstrēt mīlestību uz Dieva ļaudīm, uz brāļiem un māsām. Un tā kā mēs zinām, kāds ir Pāvila lielais slūgums, mēs saprotam, kāpēc Pāvils saka to, ko viņš saka. Filemon, es ļoti lūdzu, lai tu varētu reāli demonstrēt mīlestību arī iespējams cilvēkiem, kas ir nodarījuši pāri. Bet mēs līdz tam vēl nonāksim. Ticības sadraudzība, mums jāsprūt, ka tas atšķirās no draudzības. Draudzība parasti veidojas, es, iespējams, nedaudz vispārim, bet draudzība parasti veidojas ap, ap, ap kaut kur, kas mums ir kopīgs pareizi. Kopīgi pieredzes, kopīgi vaļas prieki, kopīgas intereses, pagātne, kopīgs dzīvesveids, kopīgi sapņi. Tās ir tās lietas, ap kurām parasti veidojas draudzība cilvēku starpā. Bet ticības sadraudzības gadījumā vienojošais ir nevis kopīgas intereses, sapņi un mērķi un viss bet gan pati ticība. Ticība kristum. Redzēt, ticība kristum – Mūs visus, ar dažādajām interesēm un hobijiem un sapņiem un vaļaspriekiem un pagātnēm un vispārējo, mūs visus savad vienā draudzē, vienā lielā ģimenē, Dieva ģimenē. Dievs kļūst par mūsu tēvu un mēs kļūstam cits citam pa brāļiem un māsām. Un tie nav tādi tukši un pieklājīgi vārdi, tie kaut ko nozīmē Mēs, daudzi no mums, mēs esam auguši un piedzīvojuši diezgan sarežģīti ģimenes apstākļus pareizi, bet, bet šeit ir par ideālu ģimeni, kuras stēvs ir pats Dievs. Tādā labā ideālā krietnā ģimenē mēs viens par otru iestājamies, mēs viens par otru rūpējamies, mēs viens otram palīdzam, mēs viens otru iepriecinam, mēs viens otru pamācam, mēs viens otru norājam mīlestībai, tas nepieciešams izauksmei. Un te ir par dieva ģimeni. Ticības sadraudzība nozīmē savstarpēju atbildību, cieņu, rūpes vienam par otru, lai kas šis otrs arī nebūtu. Jo mūsu vienotība ir Kristus. Lūk, Filamons un viņa attiecības ar Pāvilu. Pāvils uzteica Filamonu par viņa mīlestību pret Kristu kristiešiem, un viņš lūs par to, lai šī mīlestība Filemona dzīvē ietu tālāk un vēl dziļāk un plašāk. Otra attiecība pāris – Pāvils un Onēsims. Pāvils un Onēsims Kristu ir kā tēvs un dēls. Ieskatīties 8. un 9. pantā. Lai gan Kristu es pilnīgi varētu iedrošināties tev pavēlēt darīt to, kas tev pienākas – Tomēr mīlestības dēļ es, es tevi labāk mudinu. Pāvils spēr nākamo soli pretī savam lielajam lūgumam. Pāvils ir Kristus apustuls un kā tāds viņam ir autoritāte. Viņam ir autoritāte noteikt lietas, pavēlēt lietas. Un šorā likt Filamonam klausies vecīt, nu, šī viena lieta vienkārši ir jāizdara. Pāvils tev varētu pateikt un Filamonam būtu... Jāpaklausa, taču tā vietā Pāvils vēlst, lai Filemons rīkotos pats pēc brīvus gribas. Lai viņš pats no savas sirds vēlētos darīt to, kas ir pareizs un labs. Un tā, no 10. panta, tad nu es, vecais vīrs Pāvils, bet tagad vēl Kristus, ja cietumnieks, tev lūdzu par onēsim, manu dēlu, kam būdams važās esmu kļūst par tēvu. Kādreiz viņš tev bija nederīgs, bet tagad gan man, gan tev noderīgs. Lai gan mēs vēl neesam nonākuši pie pāvila lielā lūguma, Filemons tagad ar acīm lasot šo vēstuli saprot, jau, nu, tā, tas lūgums ir kaut kādā veidā saistīts ar onēsimu. Un mēs, mēs varam aizvert acis un izstēloties, kāda bija tā sapulcīta tur, kur šīs vēstules tiek lasītas, tā neveiklā situācija, Filamons sagaida sūtni no pāvila, viņš priecīgs, viņš drašina vēstules nes no pāvila, un tur aiz tā sūtņa ir onēsims, tas blēdes, tas, kurš no mans aizlaidās un iespējams naudu nozaga. Ko viņš te dara? Draudzēja tiek nolasīta vēstule kolosiešiem, un tagad Filamons iespējams pie sevis klusiņām vai varbūt skaļi, lasu šo vēstuli, kurā Pāvils runā par Onēsimu. Un Onēsims turpats sēž. Jo, tiespējams, arī Onēsimam tas nebija pārāk tāds viegls brīdis. Mēs nezinām, kā un kad, bet tā vien izskatās, ka Onēsims kaut kādā brīdī pēc aizbēgšanas no Filemona ir nonācis līdz Pāvilam, Un iespējams, Pāvils sludināšanas dēļ ir kļūst par kristieti. Pāvila valoda, vai jūs paminiet, ir patiešām tiešām sirsnīga. Tur nav nekāda izlikšanās, tur nav nekādas formāla ķeksīša. Ne, onēsims, onēsims ir kļūst viņam par garīgo dēlu. Un Kristus mīlestība ir mainījusi onēsim. Pālis vairāk kārt izceļ to, ka šis onēsims, kurš kādreiz bija nedarīgs, Tagad ir noderīgs. Sapcita valodā vārds onēsimus arī nozīmē noderīgais. Noderīgais beidzot ir kļūst noderīgs. Un patiesa, viņš ir noderīgs, jo viņš ir kalpojis Pāvila, un Pāvils viņu paslavē. Bet tagad Pāvils vēlas darīt to, kas ir pareizi. Viņš vēlas sūtīt onēsimu atpakaļ pie savu kunga, pie savu darba devēja, pie Filemona no divpstāpānta. Viņa tev nosūta atpakaļ pie tevis, pieņem viņu kā manu sirdi. Es viņu gribēju paturēt pie sevis, lai viņš tavā vietā kalpotu man, kas, manu važ, kas esmu važās evaņģēlī dēļ, bet bez tavas piekrišanas es negribēju neko iesākt, jo tev nav jābūt labām piespiedu kārtā, bet brīvi. Ja atkal mēs redzam Pāvila mīlestību pret šo jauno kristietu unēsim. Pāvila saka, pieņem viņu kā manu sirdi. Pieņem viņu kā, kā manu dārgumiņu, kā kaut ko, kas man ir tiešām sirdība vērtīgs un, un, un labs. Pāvils ļoti labprāt gribētu paturēt onēsim, jo tagad viņš ir noderīgs, bet viņš, viņš sūta atpakaļ pie sava saimnieka. Galavārds piet ar un Pāvils vēlas, lai Filemon šajā situācijā rīkotos brīvi nepiespiesti un darot to, kas ir labs un pareizs. Vien maz iespējams, kāds šajā brīdī domā, nu, paga, tā būšanu, vai tad kā tad, nu, tad, nu tas taču nav labi. Vai tad Pāvils tagad atbalsta verdzību un kas vispār notiek un atbild ir tāda, ka šī vēstula nerunā pa verdzību. Tā bija nopietna problēma pirmā gadsimt troms impērijā, bet Pāvils šajā brīdī par to nerunā. Pāvila rūpa šajā brīdī ir atrisināta šīs konkrētās attiecības. Bet no, no, no jaunās darības konteksts mēs zinām no citām Pāvila vaslēm, ka pāvils, lai arī viņš skaļi nekur nesaka, kā jūs visi zemnieki sacelsimies ar dakšām un gāzīsim mūsu verkturus, pāvils māca kungus dzīvot kā Kristus piepras, godīgi un taisnīgi, un viņš māca kalpus dzīvot kā katram pienākas. Un pirmā gadsim, pirmajā gadsimtā būt kalpībā pie kristīga kunga, iespējams, bija vislabākā vieta, kur cilvēks varēja atrasties. Un to atbalsts arī 15. un 16. pants. Skatieties, Pauls saka, varbūt tādēļ viņš uz īsu brīdi bija šķirts no tevis, lai tu viņu atkal iegūtu uz mūžiem. Nevairs kā vērgu, bet vairāk kā vērgu, kā mīļotu brāli. Tāds viņš tiešām ir mani bet daudzēs vairāk tev, gan miesīgi, gan kungā. Pauls saka, Dievs visu šo slikto situāciju, ar šo zaglīgo blēdi, onēsimu, ir izmantojis, lai onēsimu izglābtu. Un tagad onēsims ir kaut kas vairāk kā vienkārši kalps Filemonam. Viņš ir brālis, viņš ir mīļots brālis, viņš ir mīļots brālis ticībā, Kristu. Pāvila un Filemona starpā pastāv ticības sadraudzība, patiesa kristīga mīlestība. Šī mīlestība ir savā laikā mainījusi Pāvila, atceraties, kāds bija Pāvils, ko Pāvils darīja pirms Dievs viņu izglāba. Un šī kristas mīlestība ir mainījusi arī Filemonu. Un tagad starp Pāvila un Onēsimu arī pastāv šī pati ticības sadraudzība. Dievs ir mainījis arī Onēsimu. Un tagad Pāvils saka, Filemon, zini, šis mans dēls, onēsims, ir tavs ticības brālis, Kristus ir izglābs arī viņu. Kristus ir mainījis arī viņu. Viņš kalpo Kristumu, kalpojot man. Un tas mūs pieveda pie šīs vēstules lielā šī kritiskā lūguma, kas ir izteikts 17. pantā. Pals vēls, lai Filemons un Onēsims būtu patiesi brāļi Kristu. Valeris 17 pants, ja tu armāniesi ticības sadraudzībā, tad arī viņu pieņem tāpat kā mani. Grieķu olodā šis pants ar jo, un tas nozīmē, ka viss iepriekš sacītais vēr pie šīs kulminācijas, kas ir 17. pantā. Nevis jo, bet tāpēc, tāpēc. Ja tu ar mani sticības sadraudzībā, tad arī viņu pieņem tāpat kā mani. Pavuls vēlas, lai Filemons piedotu savam kalpam. Lai piedotu un pieņemtu. Draugi, pasauli neko tādu nepazīst. Pirmā gadsimt Romas impērija pavisam noteikti nē. Piedošana, žēlastība, pazemība. Visas šīs lietas, kuras mēs augstu vērtējām pirmajā gadsimtā Romas impērijā, bija netikumi. Tās visas li bija lietas, kas norādīs to, ka tu esi vājš cilvēks. Ja tu apžēlojies, ja tu piedod, ja tu esi pazemīgs, tu esi kaut kāds nīkuls sabiedrībā. Pēc pēc taisnības un tiesas o, Filemons varēja e, bargi sodīt, onēsim, un neviens viņam neko nepārmestu. Piedod! Kaut kas nedzirdēts. Viņam ir jāsaņem taisnīgs sots. Bet šie teikumi mums māca, ka mums ir jāpiedod. Mums ir jāpieņem kristietis, kurš mūs ir sāpinājis. Vēl vairāk viņš mums ir jāpieņem kā kristietis, kurš mūsu dzīvē nozīmē ļoti daudz. Es atceros, ka piemēram, tas gadā, vai pie diviem gadiem Rīgā viesojās, Amerikāņu misionāri pāris, vīrsas sievu. Un šie divi cilvēki, viņi jau gadus 20 Latvijā nedzīvo, bet 90. jās viņi rosījās Latvijā kā misionāri. Un viņi bija ļoti nozīmīgi Dievu plānā, lai izglābtu mani, manu brāli, manu mammu. Šie cilvēki spēlēja fundamentālu lomu. Un tad, kad viņi ciemojas Latvijā, mēs uztaisim tādu mazu ģimenes salidojumu. Visi vecie draugi kopā un priecājamies un, un, un ēdam latviešu gardās kūks un ko tik vēl nē. Un Pauls saka, tā kā tu pieņem šo cilvēku, šo cilvēku, kur, kur Dievs ir izmantojis, lai tevi izglābtu. Tev ir jāpieņem arī tas, kurš varbūt nav pārāk krietni pagātnē, rīkojies pret par tevi. Filemona piedod onēsimam. Un uzņem viņu tā, kā tu uzņemtu mani. Un tālāk sako ļoti skaisti vārdi, ko Pāvuls saka no 18. panta. Ja tev viņa dēļ ir zaudējumi, vai viņš tev ko ir parādā, pierēķina to man. Es Pāvuls rakstu pats ar savu roku, es samaksāšu, lai neteiktu tev, es man parādā sevi pašu. Jā, brāli, vai gan man nevarētu būt kāds labums no tevis mūsu kungā. Remdini manu sirdi Kristu. Pāvils saka, viņa, viņa, viņa radītos zaudējums pieskaitos man. Es samaksāšu par onēsim nodarījumiem. Pāvils uzņemas maksāt par kādu citu. Pāvils uzņemas cita cilvēka parādu uz sevis. Saga, tas kaut ko neatgādina. Vai mēs kaut ko tādu, kaut kur iepriekš neesam lasījuši un redzējuši? Un skaidrs, ka mēs zinām, pa ko ir runa. Protams, Kristus mirdams pie krusta uzņēmās citu cilvēku parādu sevi. Kristus mirdams pie krusta samaksāja cita parādu mūsu vietā. Klausēties, kas ir teikts, Kolosiešiem trešajā noduļā, 13. un 14. pants, Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu. Dievs izdzēsa parāds ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja pienaglodams pie krusta. Un tagad Pāvils ar savu gatavību uzņemties un parādu, Filemona priekšā, uzņemties atbildību par onēsimu, atgādina šo brīnišķīgo evaņģēliju. Filemona piedod šim rasbainiekam onēsimam, jo Kristus ir piedējis tevi. Filemona pieņem onēsimu, jo Kristus ir pieņēmis tevi. Vai es redzat, kā Kristus parādīja tā žālistība, mīlestība visu maina? piedots milzīgs pārkāpuma parāds. Un tagad tas, kurš tev ir piedevis, saka, sako manam piemēram un piedod savam parādniekam. 21. 22. pānts. Es tev rakstu paļaudamies uz tavu paklausības, zinādams, ka tu darīsi vairāk nekā es saku. Reizē sagatavojies uzņemt arī mani. Cer, ka jūs lūkšana dēļ tikšu Jums atdāvināts. Drauga, piedošana ir šausmīgi grūta lieta. Un paties, tad, lai to izdarītu, ir nepieciešama Dieva palīdzība. Bet Pāvils ir pārliecināts, ka Filemons izdarīs to, kas ir labs un pareizs. Viņš piedos un pieņems Onēsimu. Tieši tāpat, kā viņš pieņemtu pašu Pāvilu. Savuksim lietas kopā ko tad mēs no šī visu varam mācīties. Un šīs vārstules pielietojums ir pavisam skaidrs. Tas ir ļoti viegls, bet ļoti grūts. Tas ir vienkārši, bet grūts. Tas ir pretējs mūsu instinktiem. Tas ir pretējs tam, ko rezēm mums māca apkārtējā sabiedrība. Šī vārstula māca, ka mums ir jāpiedod saviem ticības biedriem. Kristus dēļ, Mēs nesam nekāds svešinieku, cits ar citu, bet gan viena ģimene, kas atrodas ticības sadraudzībā, cits ar citu. Šī vēstula mūs izaicina pārdomāt, kas ir tie cilvēki, brāļa māsas, ar kuriem mums vajadzētu izlīgt, Kuru starpā varbūt ir iespraucies šis ķīlis kuriem attiecības ir tādas vēsas un formālas un pieklājīgas, bet nesirsnīgas un patiesas. Kuriem cilvēkiem mums vajadzētu piedot? Kuriem cilvēkiem mums pašiem vajadzētu lūgt piedošanu? Un mēs zinām, ka nevienmēr šis process ir ātrs un nesāpīgs un viegls. Zaudāt uzticību neatjaunojas vienā dienā. Laupītais prieks nerodas pats no sevis. Bet mums ir pieejams kaut kas tāds, kas mums var palīdzēt nostāties uz šī piedošanas ceļa. Tas ir iespējams tikai un vienīgi Kristus evaņģēlī dēļ. Kristus mums piedeva. Un viņš piedeva tad, kad mēs bijām milzīgi grēcinieki viņa priekšā, savu labumu meklētāji, dieva ienaidnieki. Bet Kristus mums piedeva. Vēl vairāk viņa piedošana mūs mainīja. Draugi, veselīgas draudzes dzīvi raksturo Kristus piedošanā balstīta piedošana. Piedošana ir draudzes pamats. Mēs te visi sēžam, tāpēc, ka Dievs mums ir piedēvis. Vai viņš mums ir piedēvis nedaudz? Nedaudz vairāk. Viņš mums ir piedēvis visu. Absolūta piedošana ir tas, ko Kristus mums ir devis tad mēs esam aicinātis sekot šim piemēram un gādāt par to, lai mūsu savstarpējā, savstarpējās attiecības izaugtu. Gādāsim par to, lai šī draudz būtu vieta, kur veidojas piedošanas kultūra, kur nav vietas nepiedošanai, grūzdēšanai un kādām tam līdzīgām lietām. Būsim naskadzīt savus kļūdas. Kad tās esam veikuši, lūksim piedošanu, kad tas ir nepieciešams, un piedosim, kā Kristus mums ir piedēvis. Lūk tā izskatās, mīlestībā balstīta draudze, kas kalpotam kungam un mīlcītas kristiešas lūksim. Dabas tās paties, mēs tev pateicamies par tavu milzīgo žālistību, ka tu mums piedēvi vēl tad, kad mēs bijām grēcinieki, kad mēs bijām dumpīgi ļautiņi, kas bija sacālušies pret tevi, bet tu mūsu dēļ devu pašu dārgāko, lai viņš nomirtu, nosiņodams pie krusta, samaksājot to parādu, kas pēc taisnības ir jāmaksā mums. Un tādēļ mēs lūdzam, lai šī Kristus piedošanu šis Kristus mīlestības apliecinājums palīdzētu arī mums. Mēs atzīstam, ka attiecības ir sarežģītas, mēs esam sāpināti, mēs sāpinām citus, Bet palīdz, lai Kristus piedošana būtu tas um, vajadzīgais zinuls, kas palīdz un motivē arī mūs veidot attiecības, kas ir balstītas savstarpējā piedošanā. Tās mēs lūdzam, palīdz mums to Kristus nopalnu dēļ. Amen.